0: Добрый день. 10 октября 2021 года, около пяти часов по среднеамериканскому времени, 470 выпуск подкаста «Атумпутуна». А почему бы нам не записать сегодняшний выпуск в необычной обстановке и не сидеть в этой искусственной тишине третьей на первыйской студии, сказал я сам себе, и даже спросил в чатике, в чатике, который, и даже забыл отключить телефон от песчания, в чатике, который в телеграме там найти можно, как-то он называется, Умп, подчеркивание, подкаст, подчеркивание, чат, и не вызвало особых нареканий у народонаселения населения эта идея, ну, собственно, и у меня не вызвала того я сюда и пришел. Я сижу на, на фазенте на своей, и вы наверняка можете наблюдать в своих ушах разнообразный шум, но это, это не баг, это фича. Это специфика сегодняшнего подкаста. Так и задумано. И не пинайте особо, и даже спасибо скажите за, за то, что я дождался, пока сосед довольно далеко от нас, через пару домов завершил свое газонокошение, потому что вот это с этим звуком было бы, Подкаст совместить трудно. Но на сегодня у меня разных событий и новостей много. Я постараюсь кратенько и вложиться в свои запланированные 49.59 секунд. 49 минут 59 секунд. Такие мы сами себе ставим ограничения до 50 минут подкаста. Так вот, продолжая, прошла подкастную тему, где я рассказывал о своих делах мотоциклетных, надо, конечно... Закрыть этот гештальт и и пару еще вещей в эту сторону сказать. Но самое первое и самое главное, конечно, то, что процесс завершен. Завершился процесс формально только позавчера, когда я каким-то поразительным чудом смог получить э, время, ну, и appointment, то, что здесь называется, заказать себе время посещения вот этой конторы, которая выдает права автомобилистам, мотоциклистам и всем прочим э, участникам дорожного движения, вспомнил, как это называется, они в последнее время так себе жизнь упростили, так себе все сделали проще, что народу населению от этого, конечно, слезы. Я, помните, рассказывал, как стоял в очереди там полтора часа, и длилась она с километр, и, соответственно, они были все время заняты, пока эта очередь была. теперь, приехав туда, я увидел, что и очереди нет. Первый раз, когда я туда приехал. Сразу после сдачи прав я туда подъехал, хотел поменять свою бумажку о том, что я тесты все прошел. Я забегаю вперед, скажу, что, конечно, я тест на вождение прошел как молодец. Хотя про молодца тут вопрос спорный. Будем об этом ниже в подробностях. И меня отвернули от порога, возле которого не стоял ни одного живого человека. Внутри было там три с половиной посетителя. Говорят, не мы только по записи теперь. Никак. И никак... пытался я. Ну, может, женщина, пустите меня. Я Завтра в отпуск уезжаю. Мне как раз надо было в среду ехать в отпуск. Хотя странная причина, согласись. Приходит человек, которому срочно права нужны, потому что он едет в отпуск. Ну, возможно, он в отпуске будет на мотоцикле ездить. Кто его знает. Я не уверен в Мексике, куда ехал в отпуск наши права принимают или нет. Вот это то, что пищит, это не, не вам кажется. Это, видимо, где-то у нас в, в округе грузовик задним ходом сдает и от того пищит. Так вот, разворот, поворот она мне устроила. Отворот, поворот, разворот. И говорит, не, не, никак. Вот вам ссылочка на сайт, идите там записывайтесь. Я я пошел туда записываться. Это я вам должу невыполнимая миссия абсолютно. То есть на сегодня точно никаких нет окон для посещения. На будущее у них там есть. В будущем заказать. И в будущем нет. В нашей Непервильске в будущем нет. Есть на будущее в разных других местах, но тут я уже решил: не буду заранее так заказывать, вернусь из отпуска, проверю. Может ситуация станет лучше повернулся хуже стало. Если раньше можно было найти вот эту контору, она тут в каждом городке, есть эта контора. Вокруг нас, вот в Напервиле, у нас есть такая, недалеко, где-то миль, наверное, 5 от меня, подъехать. В Авроре есть, которая, наверное, миль 10 будет, в другую сторону, в Жулете есть примерно в ту же сторону, там миль 15 ехать, ну и дальше пошел Так вот, на расстоянии 30 миль от меня ничего нет, не то, что сегодня, но никогда. У них там нет концепции на неделю вперед, на две вперед, просто на будущее. Вот на будущее все занято. Я сильно расстроился, пошел заказывать, где-то на середину ноября были первые открытые вакансии в... в черт знает где. Ну, куда ехать почти как до Чикаго. Ну, ладно, заказал себе в одном месте на середину ноября, в другом месте на, по-моему, конец ноября, но место поближе. На всякий случай. Вдруг я в это не соберусь, поеду в другое. И в четверг утром открыл еще раз. Не то, что открыл, он у меня был открыт, оставался со вчера открытым. Это я уже после возвращения из отпуска открыл сайт. По привычке набрал на Первиль, на Сегодня и Опаньки. Все, Все вакансии свободны. Причем открыл я его в часов, наверное, 10-30, как проснулся. У них там наверняка какой-то то ли бак, то ли фича. Но в этот же день, оказывается, можно себе заказать очередь. Заказал очередь, пришел. Меня там сразу странно так встретила вот эта тетка, которая сидит у окошка. Там сначала тебя пропускают вовнутрь, проверив, что все документы при тебе. А потом какая-то тетка у окошка говорит, а", говорит, на мотоцикл лицензию, а где ваша пластиковая карточка? Я, я в удивлении такой, какая... какая вот, вот мои права на автомобиль. Вот они пластиковые. Нет, она говорит, надо про мотоциклы какую-то пластиковую карточку. Я знаю. А у меня нет никакой карточки. У меня есть две бумажки. Одна бумажка, что я сдал практический экзамен. Вторая бумажка, что я сдал теоретический экзамен. Она говорит, ну ладно, идите. Ну, наверное, вам ничего не дадут. Ну, как и ожидалось, тетка на приемной на этой кассе, на контроле... Входном мало чего соображал, никаких проблем не было, минут за 15 я. С меня сделали тут же фотографию, послали сказать под клятву, что я не нарушал ни под следствием, ни от кого не скрываюсь, нет против меня открытых уголовных дел, нет против меня никаких постановлений суда, запрещающих мне водить. Вот я все подтвердил, потому что ну, все правда. И мне выдали тут же бесплатно, Повторюсь, минут через, наверное, 15 все с момента захода туда. Бумажную версию этих прав, потому что пластиковая почему-то придет позже. Это непонятно, почему она придет позже. У них там стоит аппарат, который эти пластиковые штуки печатает. Может, чувак, который его должен обслуживать в честь ковида, на работу не выходит. Я я не знаю, раньше они на месте выдавали. Теперь говорят, подождите, дни 10-2 недели придут. Но это настоящие права, что мы выдали. И забегая вперед, я их уже проверил. Они реально настоящие. Я тут, когда алкоголь заказывал, а когда заказываешь алкоголь, надо при, предъявить права, ну, то, что ты взрослый, тебе пить можно. И они там считывают сзади баркод, и баркод сказал, что все в порядке. Я это я, достаточно взрослый, и можно мне наливать. Так что, есть у меня права. Сдал я их после двух дней тренировок дополнительных. И доложил вам, это была очень хорошая идея, пойти на эти опциональные тренировки, о которых я вам в прошлом подкасте рассказывал, потому что в сумме сумме я потратил на эти тренировки, не потратил, а насладился этим временем больше, наверное, чем за все все свои курсы. То есть курсы, они ведь выглядели как там целая группа, один за одним все делают, тренер чего-то рассказывает, и переходим к следующему упражнению и так далее по кругу. Казалось бы, я каждый день... С мотоциклом был часов по 6 по семь. Но на практике, наверное, если я час его водил за это время, то это будет близко к реальности. Здесь все проще. Здесь никаких тебе никто не оценивает. Просто желающие потренироваться, выстраиваются друг за другом в очередь. Там стоит мужик, тоже тренер, типа, который смотрит, чтобы не позадавливали друг друга и пытаются их в очередь выставить. Но ездил я... Часа, наверное, три из трех часов, что я там был физически на мотоцикле, ну, наверное, два часа 30 минут я действительно занимался ездой. Это было день до экзамена, а в день экзамена, который необходимо было быть там на месте в 7 утра, а для того, чтобы там быть в 7 утра, мне пришлось в 6 подняться, в 6.20 выехать, но ну, я приехал как раз к 7. Там с утра устроили нам еще одну, такую же тренировку, но под более внимательным присмотром того же самого тренера. То есть нельзя было делать все, что хотим, а он давал нам делать два первых упражнения, которые, видимо, считаются сложными, и их рекомендуется повторить и закрепить перед экзаменом. Первое упражнение – это была э, такая змейка, то есть вокруг конусов. Помните, я вам рассказывал, бежаешь, потом делаешь разворот и останавливаешься в в квадратике, нарисованном на земле. Вот это упражнение, оно, по-моему, для большинства населения оказалось... Создававшее самое сложное, а пришлось сдавать человек 30. То есть разделили нас на, по-моему, 5 групп, 6 групп, в каждой группе по 5 человек. И вот так группу из 5 брали сначала на тренировку, а потом они прямо с тренировки ехали на экзамен. Второе упражнение, которое выглядело как поворот в узком пространстве и, опять же, полный разворот, там надо было еще по диагонали хитро проехать, и полный разворот, это второе, которым котором мы тренировались. Ну, а третий и четвертый – это было экстренное торможение и экстренный объезд препятствия. Вот эти нам не дали потренироваться, потому что то ли считаются простыми. Мне больше всего волновал экстренный объезд препятствия. Как-то у меня иногда, иногда не получается. Но забегая вперед, скажу, что с этим как раз проблем не было. А вот с первым упражнением, которое мне казалось ерунда полная, как раз проблема и возникла. Правило там такое, что мотоцикл нельзя ронять, нельзя его глохнуть больше, чем три раза. И по поводу они у меня были определенные сомнения, потому что на том мотоцикле, который я тренировался в предыдущий день, он у меня заглох в процессе вот этих моих трех-четырех часов тренировки раза три-четыре, наверное. При этом я не делал с ним ничего такого. Такое впечатление, что он сам по себе глох, то ли ему надо было больше газа дать. Но как-то он не так себе вел, как я ожидал. Ни одного меня, но, к счастью, тот мотоцикл, который мне выдали на экзамене, не то, что выдали, там сам выбираешь, как, как тебе понравится, вот, вот это мне по росту. Решил, я подходит, взял и поехал на нем. У него не было такой проблемы, что наводит меня на мысль, что все-таки какая-то специфика мотоцикла была, а не специфика меня. Экзамен принимают не... Не очередной учитель вождения, а совершенно официальный такой чувак, который вообще ни с кем не разговаривал, был очень серьезный, нахмуренный, такой всем своим видом давал. Всем своим видом, простите, показывал, что он с нами тут не в бирюльке пришел играть, и будет нас проверять по-серьезному, по-большому. Так вот, во время моего экзамена я во время первого же упражнения, вот тот самый узкий разворот. Там, наверное, метр шириной такая тропиночка, в которую надо было вписаться. Я такие наехал колесом на белую линию. И это удивительно странно, потому что никогда у меня с этим упражнением не было проблем. Мне меня оно всегда казалось каким-то зряшным, и я не понимал, как его можно сделать не так. Бог его знает. То ли от волнения, хотя и волнения особого не было, то ли я быстро с места взял, но чуть-чуть заехал на линию, и это было... По-моему, моя единственная ошибка, поскольку за собой больше других грехов я не ощущал. И торможение я правильно сделал, и колеса мои становились в нужных беленьких квадратиках, и все остальное. Заняла вся эта процедура у меня минут, наверное, 5 ну, не скажу, 10, наверное, много, где-то между 5 и 10 минутами. Сдают экзамены не, не все группы, а индивидуально. То есть один человек делает все четыре упражнения, ему говорят, либо валять отсюда, либо либо сдал. И вот о мое предположение, что надо все провалить тесты для того, чтобы набрать максимальное большое количество штрафных очков, чтобы тебя не пропустили, оно, по-моему, не, не совпало с реальностью. Чувак, который был до меня, такой крупный чувак, ну такой совсем, совсем крупный чувак, он, по-моему, выбрал неправильный для себя мотоцикл, он сидел в нем, я имею в виду крупным ростом, там, под метр, метр девяносто. Он сидел с коленками прижатыми к груди, и видно было, что неудобно. Вот ему дали, по-моему, второе задание два раза пере- пересдать. Что-то он там совсем не туда уехал. Ему говорят, ну ладно, волнуйся, повтори еще раз. И после второй попытки отправили, говорят, нет, не, все, чувак, ты не прошел. Я не видел, что он сделал такого опасного. Ну Такое бывает только, если ты сделаешь какую-то опасность. Себе представляешь опасность или экзаменатору, но его отправили. Так что бывает, что и не сдают люди, был, по-моему, через одного человека от меня был э, чувачок, который сдает уже то ли третий, то ли четвертый раз, что тоже не, не добавляло уверенности во всем этом процессе. Хотя на вид он на мотоцикле очень бодро держался и бойко, на мой взгляд, ездил лучше, чем езжу я. Но ну, с точки зрения экзаменатора я ездил достаточно хорошо и достаточно уверенно. Причем экзаменаторы эти, они и хитрые такие. Они, он, хитрый. если мне казалось, что оценивать столько упражнений, так ничего подобного. Он внимательно так смотрел и что-то в свой блокнотик подмечал, когда я между упражнениями подъезжал, разъезжал, разворачивался и всякие прочие маневры делал. Что-то там у себя записывал. Но вот после того, как я выполнил последнее упражнение, вот этот объезд, аварийный объезд, воображаемого в препятствие ко мне подошел его помощник и говорит, ну все, говорит, Езжай, езжай туда, к окошку, там тебе вот бумажку, что сдал. Ни, ни поздравлений, ни, ни по плечу похлопать, ничего. Они уже были усталые к моему моменту. Я уже был, наверное, из второго десятка тех, кто сдавал. Посему не, без всяких фанфар пошел я и получил на вид абсолютно бумажную бумажку. Ну да, там штамп стоит и подпись этого экзаменатора. Сказано, что прошел молодец с первого раза. Молодец не написано, молодец, я от себя добавляю. Прошел с первого раза. И с этой бумажкой теперь можно и с той, второй, которую я теоретически экзамен сдавал до этого, пойти и получить настоящие права. Больше ничего делать не надо. Конечно, я я попытался сразу получить, как я вам выше говорил, потому что хотелось, если уж есть права, так хотелось бы с ними куда-нибудь поехать. Хотя ехать мне особо и некуда. Но, Но нет, в тот же день не получилось, но теперь у меня все есть. И с этим тем, что у меня есть... Я собираюсь в ближайшее воскресенье пойти на на выгул. Мне это видится мероприятием, похожим на то, как в свое время в Израиле раздавали нам, по-моему, в том месте, где мы учили иврит, раздавали такие буклетики, мол, приходите, бесплатный обед с танцами и с выступлением артистов, Все, все бесплатно, Вот приходите бесплатно, просто потому что вы люди хорошие. И один раз мы на такое пошли, это было рекламное мероприятие, по сути, где тебе пытаются что-то продать. Я точно не помню, что нам продавали, то ли какое-то место отпуска где-то провести можно в будущем, то ну, что-то такое потенциально кинетическое продавали. И явно было похоже на развод, но едой, в принципе, кормили. Но сильно-сильно каждому потом за столик подсаживался агент, и ты, поскольку человек благородный, то чувствуешь определенное обязательство. Девушку потанцевали сначала, значит, сначала покормили, теперь можно танцевать. И здесь, похоже, такая примерная схема, поскольку пока, пока мы там в Харле в последний день, когда мы в Харле Дэвидсон учились, и уже было известно, что мы все прошли, по-моему, я об этом рассказывал, пришел мужик и раздал нам всем буклетики о том, что каждое третье воскресенье каждого месяца, последнее будет вот в этом э, октябре, то есть следующие выходные, следующее воскресенье, они устраивают специально для вновь прошедших этот курс новичков такой заезд. Там не написано, что заезд щадящий, но если новичков собирают, которые до этого ездили только по стоянке, на скорости 20 миль-25 миль в час, наверное, будет какой-то, с какой-то скидкой на наши не очень высокие навыки. И я собираюсь туда пойти, там обещались бесплатно, но если читать мелким почерком, то оно бесплатно только для тех, кто первые 10 запишется. Сколько стоит для остальных, я не знаю. Позвоню в понедельник. Возможно, окажусь в в числе этих самых бесплатных. Но мое подозрение, что попытаются они мотоцикл продать, а мотоцикл-то я уже купил. Я уже при мотоцикле. Куда? То есть я не при мотоцикле, но я за него уже заплатил. Поэтому буду поступать нечестно. То есть поеду покатаюсь на их бесплатных мотоциклах, а сам у них ничего не куплю. Придется мне посетить еще раз мотомагазин, поскольку для настоящей уличной езды у меня не хватает защитного оборудования, а конкретно не хватает куртки. Те две попытки купить куртки на Амазоне закончились полнейшим провалом. Они не того размера. Я, по-моему, об этом тоже докладывал, оказались. Так что пришлось сдать. И штаны. Ну, не в джинсах же в обычных ездить, надо, чтобы они были с высокой степенью защиты, если с мотоцикла слететь и будешь по асфальту нестись, какое-то количество секунд они должны защитить тебя от, неприятных, от неприятного эффекта соприкосновения с асфальтом. И буду я в результате посещать вот этот мотомагазин, посещение которого я, я вам рассказывал, что там люди странные, но в принципе. Они еще в если со стороны на это посмотреть и вспомнить мой опыт туда, двойное подхождение в этот магазин, то есть, с одной стороны, он приятен тем, что никто никому особо не пристает. Ну, в отличие от какого-то безбая, где к тебе сразу набежит куча коршинами продавцов, попытаются тебе как-то помочь, а когда надо, никого не найдешь. Здесь такого нет. Есть магазин такого среднего размера. Ходишь по нему, меряешь, выбираешь все, что тебе нравится. В определенных местах написано, вот это без консультанта не трогать, шлема без консультанта на голову не натягивать. А так делай, что хочешь. Но с другой стороны, вы представляете магазин, который, например, продает ботинки, и если ты вдруг пришел в магазин без носков, как пришел я в него первый раз, у них нет одноразовых носков. Я такого ни в каких магазинах. Не то, что я часто бываю в магазинах, но жена моя была поражена. Говорит, это не бывает такого. Ну как? Как это может быть? Ну, ну как? А у них так. Пришел, посмотрел на ботинки и бери на глазок, ну если не, не подготовился. Я когда второй раз пришел, когда я купил свои вот те самые ботинки, в которых потом сдавал экзамен, я, я соответственно, пришел в носках. Куртки можно мерить прямо вот в этом торговом зале, а вот как мерить джинсы, тоже загадка велика, поскольку примерочных никакой нет. Я своими глазами видел, как в углу там, в углу за за одеждой мужик джинсы мерил. мне, пожалуй, это не подойдет. Я, наверное, куплю парочку, троечку разных размеров, приложу к себе, а уж дома померю, если, если не подойдут, то... Сдам. Да, странно было то, что особенно в ковидные времена мерить шлемы можно. То есть, да, надо дождаться консультанта, чтобы дал тебе шлем померить. А вот ботинки, ботинки никак. Вот оттуда вся, видимо, зараза идет. И из того, что я в прошлый раз про курсы ни, с вами не поделился, это была весьма такая странная компания моих соучеников которую вряд ли я мог бы еще по жизни где-то встретить. Вот такую, ну, скажем, специфическую компанию. Компания... была у нас там, значит, две девочки, все остальные мальчики. Обе девочки были черные, ну, то есть такие типично черные. Судя по стилю разговора, чуть ли не из гетто, хотя, может, и не из гетто, может, они так везде разговаривают в этом районе. Ну, нормальные, нормальные девчонки. Мужики были в основном мексикано-испана такого происхождения. Маленькие такие. Я в, в, там, я рассказывал, был один баскетболист то баскетболист или то волейболист по 2 метра ростом. На фоне его я чувствовал себя, конечно, карликом, но вот на фоне всех остальных я себя чувствовал вполне даже более чем среднего роста. Они, многие из этих мексиканцев были меньше меня. Они, народ, не крупный. Прямо скажем. И да, где бы я еще встретил, например, мужика, который служил в, как вот эти называются, десантники, наверное, по-русски это называется, и он везде свои уа-уа кричал, свои боевые крики, когда на мотоцикл забирался. И когда команду тренер давал, он молодцеват отвечал, есть, слушаюсь, ну, видимо, он уже давно там служил, но в кровь въелась, отвечает по уставу. Другой мужик был, вот этот самый, который по 2 метра ростом, он был коллега моего мальчика, тоже из компании. Не знаю, насколько конкурент компании моего мальчика, но тоже там какой-то начальник. Мы с ним были как бы люди средневысокого высокого класса, судя по всему, а остальные были из из попроще. Ну, реально реально из попроще, судя и по обмундированию, и по, и по всему. Но, тем не менее веселая такая компания была но ну, за исключением конечно одного момента когда мы там сидели на улице пили воду нам каждый час заставляли пить воду и проехал чувак на велосипеде на котором флаги были я вроде те об этом рассказывал за трампа мол трампа выберем в 2024 году и вы можете себе представить да все это вся эта аудитория она явно не фанаты трампа ну, не цветные, не мексиканцы, не вот этот образованный чувак, который каликового мальчика. Хотя в этих кругах грузовиков Трампа как раз любит. Но все они его чуть ли не засвистели и запозорили, и между собой надсмехались. И я помалкивал. Я помалкивал. У него там было не, не, не сколько за Трампа, сколько против Байдена. И я бы вот эту часть про Байдена более чем поддержал, но не стал я туда пришел не для того, чтобы политические дискуссии проводить, а для того, чтобы на мотоцикле научиться ездить. Возвращаясь к экзамену, я, к сожалению, не знаю, сколько я штрафных очков получил. Что-то я точно получил за, за мой наезд на линию. Возможно, что-то в процессе еще было. Но я не, не мог смотреть на экзаменатора, поскольку куда голова смотрит, это тоже часть э, та, которая оценивается. И в мотоцикле есть такая мистика. То, куда ты смотришь, это то, куда твой мотоцикл поедет. Оно действительно похоже на на правду. Мои развороты стали совсем такими правильными и короткими. То есть не заезжать ни на одну линию, ни на другую, когда я стал смотреть туда, где мне хочется, чтобы мотоцикл оказался. Вместо того, чтобы смотреть на линию и смотреть на переднее колесо, на все на это, на что смотрят новички. Да, мистика, мистика, но... На практике работать, Поэтому я на экзаменатора смотреть не мог. Какие оценки он ставил, не знаю. И не разделяют, не дают эту информацию, не расшаривают эту информацию для пользователя. Хотя мне было бы интересно узнать, какие именно я сделал ошибки. Сразу после экзамена... Аса прилетела. Как бы ее отогнать-то? Учь. Ушла. Прогнал. Так вот, сразу после экзамена на следующий день еще не успевшие отдышаться и переварить радость, поехали мы в отпуск, а отпуск придумал мой мальчик со своей женой, такой внезапный, они в другое место собирались, да это другое место сорвалось, какое-то американское место каким-то друзьям. В результате решили собраться, и игнорируя рекомендации Министерства здравоохранения, которое так туманно по этому поводу выражается по поводу поездки в Мексику, а это из, из серии «Если Рабинович честный человек, то я извиняюсь». На сайте написано, мы не рекомендуем вам ездить в Мексику, за границу вообще в Мексику в частности, потому что у них пик ковида. И там дальше идет много-много слов, почему не ездить. Там в том числе и людей воруют направо и налево. Как-то они это все туда в одну кучу свалили. А в конце приписка. В результате, если вы не вакцинированы, лучше останьтесь дома. То есть вся первая часть про вакцинирование, там вообще слова сказано не было, просто было, в общем, ниже эти. Но заключение как будто бы подразумевает, что все это связано с тем, принял ты на грудь вакцину или нет. В общем, сагнорировали мы это предупреждение, поехали, поехали, полетели. Полетели, не просто полетели, а вы знаете мое отношение к полетам. Я их, мягко говоря, недолюбливаю. Два раза полетели. Пересадка была... В Хьюстоне, по-моему, или в Даллас. Нет, в Хьюстоне, да. В Хьюстоне была пересадка. Туда летели нормальным самолетом, который крыльями в воздухе не очень махал. Я в, в, на всех четырех перелетах, ну, два туда, два обратно, сидел, к сожалению, в том месте, где мог наблюдать, как к себе крылья ведут. Кончики крыльев как-то меня напрягало, когда они начинали вверх-вниз ходить. Мне кажется, так крылья у самолета не должны размахивать. Так вот, первый самолет был поновее, по, по-моему, покрупнее, и летел стабильно. Никаких к нему не было нареканий, а вот второй, ну, действительно, как, как истребитель. Он и вправо-влево, и вниз, и вверх, как будто бы от э, зенитной обороны противника пытался уйти. Но ничего, два раза взлетели, четыре раза влетели, и, соответственно, четыре раза сели оказались сначала на месте, а потом долетели обратно. Вышло, что я не так уж сильно не люблю эти полеты, то есть не не до такой степени, как, возможно, вы это себе понимаете. Если вам кажется, что я сижу там, вцепившись в ручки и вспоминаю последние минуты, когда перед смертью вся жизнь перед глазами его проходит, нет, не настолько... Ну, действительно, мне за что-то хочется уцепиться, Ну, но, во-первых, это желание я могу подавить и ни за что не хвататься. Во-вторых, это такой ну, минорный минорный страх, который даже особо бороть не надо, и я вполне, вполне могу летать даже по нескольку раз в день, как выяснилось. Прилетевшие туда, в Мексику, там мы летели в Кабос. Лос-Кабос это называется место. Оно чуть южнее, наверное, Флориды наши находится, но сильно западнее на западном побережье этой самой Мексики. У них там, с одной стороны, они называют это морем. Я бы это заливом назвал, но ну, море, море, кортеса, по-моему, называется. С другой стороны, Тихий океан. И погода нормальная была. Погода была примерно такая, как в Израиле бывает в это время. И влажность примерно такая. В общем, обстановочка была похожа на израильскую. И вообще все это место мне, с одной стороны, сильно Израиль напомнило. Вот эта вся архитектура, растительность. И какое-то общее впечатление, попал ты в очень бедный район Израиля. Ну, где-нибудь там. Я даже не знаю где сейчас бедный район, в какой-то Твери ты оказался. Вот такая, такое впечатление на меня Мексика оказала, хотя народ, да, народ сразу бросается в глаза, и тут уже похожесть была не на израильскую мою жизнь, а на советскую, ру- русско-советскую жизнь. Ну, не советскую даже, а вот то, что сейчас называют лихими 90-ми, это то, что последнее я застал, пока в России. Невероятной степени агрессивности в попытке навязать тебе какую-то ненужную услугу. Или нужную услугу. Неважно, какую услугу, тебя пытаются агрессивно в эту сторону двигать. Агрессивность не доходит до рукоприкладства и до хватания, и до «ты меня уважаешь», но степень давления они пытаются оказывать высокую. При этом тебя хоть понемножку, но пытаются как-то надуть. при Все это выглядит довольно смехотворно. То бишь, мы прилетели в аэропорт, тут у нас злыми коршунами внутри накинулись вот эти люди, которые заведуют там перевозками. Мы им говорим, ну, чуваки, отстаньте, мы сейчас Uber закажем. Они, нет, нет, ну Uber, это плохо. Вы что, сэр, Uber? Потом оказалось, ну, как я ожидалась, на Uber доехать до гостиницы стоит в песа по-моему, 190. Это в долларах, наверное, долларов 13-14. А ту услугу, которую они нам предлагали, там чуть ли не 20 долларов за человека, и они нас всех пятерых довезут, то есть, ну, во сколько, в пять раз дороже. Ну, разница, в общем, в деньгах не, не такая уж и большая, но в абсолютном количестве, но в относительном она, она, конечно, вызывает определенные вопросы. И такое там везде, то есть, на каждом углу осталось, то Стоит тебе только остановиться в тех местах, которые специально не заточены под охрану туристов. Наш гостиничный комплекс был специально заточен по то, чтобы к туристам не приставали. Там персонал вышкален, там босиков снаружи не, не пускают. Есть один день в неделю. Насколько я понял, в воскресенье разрешают там устроить такую типа ярмарку народных поделок. И там они могут продавать свои бусики, шляпы, маски, ну и все прочие изделия народного промысла, которые они там продают, но судя по всему, им строго настрока запрещено вот так так агрессивно себя вести и так сильно навязываться. Да, я когда подошел купить шляпу, мне любезно принесли сразу зеркало, рассказали, как я в ней замечательно выгляжу, заломили цену. Торговаться легко, вы знаете, торговаться легко, надо только сделать хмурое лицо, сразу цена падает в половину. После этого надо с тем же хмурым лицом сделать шаг в сторону, и цена падает еще в половину. И я дальше не доходил, потому что мне уже было неудобно платить, но за шляпу, которую просили они с самого начала, по-моему, 45 долларов, а в результате мы две шляпы купили за 30 долларов, по-моему. Мне как-то дальше неудобно было бедное население Мексики с ним дальше торговаться. Но, судя по всему, можно было еще пару шагов в сторону сделать, и цена попала еще, наверное, процентов на 50%. В тех местах, когда приезжаешь, ну, например, на какую-то экскурсию и тебя таким же образом окучивают, они какие-то абсолютно безумные тебе сделки предлагают. Говорят, о, чувак, ты сейчас поедешь с нами вот на лодке, но лодка, которая у нас есть, это не та, которую ты хотел. Мы хотели поехать на лодке, которая прозрачная, и чтобы на рыбок смотреть. Говорит, у нас лодка ну, почти такая же, только вместо того, что она вся прозрачная, у нее дно прозрачное. Подходит? Ну, типа, ну, наверное. А почему? А говорят, о прозрачной лодке, вот в тот порт, куда вы хотите пойти, потом на пляж высадится, вход, входа нет. Ну, фигня все это оказалось. Вход был, но проверить-то нам никак это нельзя, пока мы там не оказались. И прозрачное дно оказалось даже не дырка, а таким... Кусочком окна, действительно, в полу, но оно было размером сантиметров 20 на сантиметров 40. Вот такое маленькое окошко было. Называть его прозрачным дном, ну да, оно дно, но оно действительно прозрачное, но точнее было бы называть прозрачное дно 20 дно. Ну так нам это и не продавали. И, и сразу он попытался нам какой-то абонемент свой собственный. Говорит, давайте, я сейчас вам за, за три цены продам... То ли 10 поездок на следующие 10 лет. Вы сейчас мне заплатите, а потом я вас буду 10 лет бесплатно возить. Каждый год будете порежать, я вас буду бесплатно возить. Ну, любопытный ход, конечно, мысли. Э-э- у него мало что с этим получилось. В чем нас удалось скинуть это в пиве. Когда мы себе на лодку пива заказывали, надо было самим, самим пойти в ближайшую аптеку. Там этих аптек на каждом углу, и в аптеках у них тут все продается. Начинает от Фиагры, кончая пивом. И надо было самим там пиво купить, потому что, судя по всему, нас на, на пиве сильно обманули. Ну, не может упаковка из шести банок стоить, по-моему, 10 долларов они с нас взяли. Ну, мы уже забили, мы уже были к тому моменту расслаблены, и ладно, ладно, пользуйтесь нашими американскими деньгами. Поездка это, несмотря на то, что дно было маленькое, но там действительно дно не решало. Это скорее замануха. Прозрачной лодки это такая замануха для туристов. Прошло все хорошо. Да и в принципе все мероприятия, которые у нас были, прошли замечательно. На каждом из них пытались нас на что-то обмануть. То есть, если в мероприятии, которое было издано на внедорожниках, должны были нам выдать одноразовые банданы. и ну, там едешь по пыли и по песку, и без банданы на лице никак. Сказали, нет, ну, сейчас же ковид, мы банданы не даем, просто маску свою наденьте, хотя в маске, конечно, вам будет неудобно, лучше бандан, но ну, вот она в соседнем магазине продается. Так что пришлось нам по бандане на мордное население купить, несмотря на то, что они вроде бы обещаны. Когда, мы, когда жена моя с дочкой ходила в зоопарк, ну, это, это, это же трудно называть зоопарком, такой зоосад, в котором и звери, и гады, и кони, и... И вот эти горбатые верблюды, вот это все, и на все, все это можно гладить, хватать и на, на компа по, покрупнее покататься. Там при входе на, во все эти места требуют какого-то локального налога. Это, это не развод, то есть налог там действительно какой-то надо заплатить, в плюс к тому, что ты заплатил за посещение мероприятия, но налог они пытаются с тебя взять тройной. То есть если сказано в буклетике налог 5 долларов, то они попытаются с вас 15 взять. На что моя жена нас сказала, ну, во-первых, у нас больше нет. Я им выдал денег под расчет. У меня наличных не было. Там наличных снять оказалась еще та проблема в наших американских деньгах. А во-вторых, вот же перед тобой висит вот этот плакат, где черным по-английски написано, что за вход надо лишних 5. Он может сказал: а, да, он говорит, у, это, наверное, что-то новое. Всегда 15 было, а сейчас 5. Они, надо сказать, не, не сильно настаивают. То есть они пытаются тебя обмануть, но дальше, дальше дело не идет. Не стоят на своем. Когда ты говоришь нет, они говорят, ну, значит, нет, так нет. Может, зато бусики купите. Говоришь, бусики нет, они идут других людей мучить. Ну, или третий довод ребенка подсовывают. Вот это часто бывало. Когда ты бусики отказался, и шляпу отказался купить. Подходит ребенок с какой-то черепахой или с каким-то вараном и дает его гладить, ну, ладно. Дашь ребенку доллар, он идет дальше, счастливый. Поездка на этих внедорожных машинках мне показалась, с одной стороны, весьма любопытной, поскольку ты реально едешь по горам и и долам, и по пляжам, прямо возле воды, с одной стороны, и на вершине какой-то... Горой это не называть, но такой высокий холм. Я, вы знаете, высоту не люблю... Но с удовольствием на этот холм взбирался на четырехколесном мотоцикле. Скорее всего, это на мотоцикл похоже. Там стоит мотоциклетный двигатель. Хотя управление не, не как у мотоциклов. Все наоборот. Тормоз не с той стороны. Ручной тормоз не с той стороны. Ножной с правильной стороны. Вместо крутилки для того, чтобы быстрее и медленнее ехать, такой рычажок, который надо большим пальцем давить. И очень горячий двигатель. Он, во-первых, очень громкий был, поскольку шапки, которые нам выдали, вот эти каски, они ни, уши не покрывали. Я на мотоциклах никогда не ездил настолько незащищенной, настолько незащищенной головой и настолько непокрытыми ушами, может, они все так сильно трещат, если наушники, если уши не прикрыты шлемом. Ну, были мы в этих шлемах, в банданах, не заставляли нас надевать ни штаны длинные, ни рубашки длинные. То есть, видимо, не особо они боятся, что люди выпадут из этих движущихся средств и, и как-то поцарапаются. Они не быстро ехали. Вся это весь этот караван двигался, ну, по-моему, самая большая скорость, которую я на спидометре заметил, была 35 километров, у них там километры в час. И в основном ехали медленнее, в основном в районе 20-25, вот так плелись. Местность там действительно такая сильно пресечена, это реальное бездорожье. И насколько мне кажется, часть вот этого всего фана была в том, что ты ездишь по таким уж совсем жутким буракам, и при этом не падаешь. Мы ехали в составе, за мной сидела моя жена, за мальчиком сидела девочка. И дочка в законе ехала на своем индивидуальном мотоциклетном приборе. Все доехали, никто не упал, все получили хорошее от этого дела впечатление. Два раза останавливались. Там длинная процедура, это было два с половиной часа весь этот заезд был. То есть мы где-то через минут сорок остановились первый раз воды попить и покурить, и оправиться. А второй раз, когда до пляжа доехали... На, на, на этом самом пляже нас тоже высадили коллега мой который был на этой же экскурсии несколько лет назад говорит что раньше в этом месте кормили то есть давали бесплатный обед но сейчас видимо из-за ковида бесплатные обеды отменили да я во время этой поездки удивился тому как Какая дерганная эта машинка. Очень трудно большим пальцем руки тонко рычажок двигать. А такое ощущение, что двигается на все время на первой передаче, и чуть-чуть его отпустишь, она начинает совершенно чудовищно, агрессивно тормозить двигателем. Первые минут 20, судя по всему, все там привыкали и дергались как не в себя. Потом, как-то, как-то лучше пошло, как-то я уже палец перестал ощущать, он настолько устал, что практически я не имел. Но езда в целом удалась. И из того, что еще в отпуске удалось, да, конечно, отпуск, когда был в стиле «все включено», и мы каждый день посещали очередной ресторан. И если первый ресторан, куда мы пошли, он не, не принес никакого нам вау-фактора, он был, по-моему, стейкхаус, я не помню какой национальности, ну, какой-то тоже не итальянский, не помню какой. Как, как, какой-то национальный был стейкхаус, не мексиканский. Он был, в общем, всем хорош, за исключением того, что стейки там были полный отстой. То есть, ну, на уровне, как у нас какая-нибудь средняя руки закусочное быстрого питания делает. Там явно не умели делать стейки. Но даже не в стейках самое главное. Это мы пережили. В конце концов, все включено. Не понравился стейк, скажи, отнесите, пожарьте новый. Но у них проблема с мухами. То есть, Когда я говорю «проблема», я имею в виду «проблема, где все буквы строчные». Какие-то там специальные, особо злобные, наглые и явно тренированные мексиканские мухи. Я поначалу даже подумал, что это такой заговор, чтобы люди там много не съели, но ведь все включено им. Чем меньше съешь ты, тем выгоднее. Ты уже за все заплатил, а поешь поменьше. Пока ты сидишь, ожидаешь официанта и попиваешь коктейли, ни одна муха на тебе... Там вообще мух не существует в этот момент. Это снаружи все происходит, такая внешняя, внешний ресторан. Но как только тебе принесли хоть какую-то еду, концентрация мух настолько удивительна, я такого никогда в жизни не видел. Это стая. Не знаю, летают ли мухи стаями или, или как называется, большая группа этих насекомых, от этой группы отбиться невозможно. Сколько бы ты руками. Я там настолько сильно махал руками и полотенцами, что. Пролил стакан воды Прямо на стол а на еду это, это было что-то особенного То есть наше желание было Как можно быстрее оттуда вырваться И больше в это место не приходить Это был, да, един, единственный неприятный опыт Все остальные были реально на уровне И французские рестораны, и испанские И, по-моему, даже какой-то еще итальянский Все они оказались ну, Прямо настоящими ресторанами Вот такими, как можно у нас в Даунтауне на первый встретить, где все по-настоящему. Ну, действительно, все по-настоящему. Порции маленькие, действительно, порции маленькие, не американского вида. Возможно, в Мексике все такие порции, но нас э, ничто не останавливало заказать то, что нам понравится, по-второму, а девчонки иногда сладости по третьему разу заказывали. Мы с мальчиком в основном разные напитки дегустировали. Вот к- то, что по многократно мы делали. И... да, с едой и с питьем и с этим совсем все включено оказалось действительно. Это мой был первый опыт, когда вот настолько все включено, то есть и, и в бассейне лежишь, и к тебе приносят все, что ты захочешь по мгновению руки, и все это бесплатно. И в конце с нас ни копейки лишь не взяли, несмотря на то, что мы постоянно в баре еще по вечерам, вот в этом мини-баре, который известен тем, что в гостиницах он стоит денег конских и абсолютно неприличник, там он тоже был в- в- во всем этом самом включенном. И я, когда начальника своему рассказывал, я ему сказал, чувак, если ты едешь туда и не собираешься пить как не в себя, то это не для тебя. Это явно мероприятие для тех, кто любит выпить. Количество баров, вот в этом нашем комплексе было 7 ресторанов разнообразных. И, наверное, из десяток, может, даже больше баров. Бары были на каждом углу. Мы в бары тоже ходили. В одном нашли бильярдный стол, играли с мальчиком на бильярде. В другом нашли фортепиано, на котором он там публику развлекал. Не танцами, игрой на фортепиано. И бары там везде. И явно вот этот алкогольный туризм – это одно из преобладающих направлений. Из народа населения там в основном были... Наши, американские люди. Я не видел никаких других иностранцев. Были китайцы, но китайцы тоже были наши. Они по-нашему, на нормальном английском языке разговаривали. Было несколько местных, которые, хотя, может, они тоже американского происхождения, трудно сказать, которые разговаривали на местном языке с ними. Народ вообще, при том, что явно бедный на вид и явно пытается тебя нагреть, очень доброжелательный. Такие веселые, мягкие, спокойные люди. Ну да, пытаются тебе всякую ерунду продать и денежку свою малую на жизнь заработать. Ну это понятно, живут, видимо, не очень богатые. А так, милые люди. Мне, в принципе, они понравились. Из того, что мне показалось там таким несколько радикальным, это их политика, как носить маски. Судя по всему, в Мексике... Это законодательно. Носить маски надо везде, в том числе и на улице. Я не раз видел, проезжая в такси, как мы, конечно, наглые мордой маски нигде не надевали, где они требовали просто категорически. То есть приходим в ресторан, говорит, ну, ну, пожалуйста, ну, наденьте маску, пока к столу не пройдете. Ну ладно, убедили. Половина из нас эти маски надела. Дочка в законе категорически отказывалась, наверное, не мешало туда зайти. Оно, с одной стороны, правило, то есть у этих ресторанов и дресс-код был, и мы поначалу наряжались у них, а потом увидели, что все туда ходят, как как попало в шлепанцах и и шортах, то стали этот дресс-код, как и, впрочем, масковый код, тоже игнорировать. Так вот, я видел, как на остановке э, люди, люди, один один человек, который один в пустыне, остановка автобуса, и он сидит в маске. На улицах людей там не особо много, но все, кого я видел, были в масках. Это у них поголовно. Вот эта масочность. И к их оправданию они других не особо принуждают. То есть нет нашей либерально-социалистической агрессивности, которая требует, чтобы и ты прогнулся под линию партии, обязательно, несмотря на все свои... Вот. Особенно меня удивило с этими масками, это когда потом обратно летит полный самолет людей, которые прошли там. Там для того, чтобы вылететь в Америку, надо пройти тест. Я прошел первый раз в жизни. Ковидный тест, мне в нос засунули палочку, там ей пошебуршили, оказалось чекотно. И сказали, что ну нет у тебя, чувак, никакого ковида. И потом вот весь самолет летит из Мексики, весь со справками на руках, что ковида нет, и все в масках. В самолете вообще полный в этом смысле беспредел. То есть совершенно хамская эта компания на это оказалась. Я не знаю, так ли это в других компаниях, но вот такой степени подачи даже требований я для меня это в новинку было. Я в Америке такого не встречал, когда тетка в громкоговоритель совершенно хамским таким голосом говорит, что он, да если кто маску не будет надевать, мы тут с вами возиться не будем. Мы раз предупредим, а на второй раз погребете. У нас тут значит, специальные люди есть, которые вас из самолета выведут и высадят. Как они это сделают в процессе полета, непонятно. Ну, в общем, не... сами пожалеете. При этом она ходила и проверяла. Постоянно не ходят и проверяют, чтобы маска была на лице, натянута на нос. Там даже есть и пить нельзя без масок. Вы представляете? То есть для того, чтобы водичку или какую-нибудь соду в себя впустить, можно маску на секундочку опустить вниз, потом сделать быстрый глоток и поставить маску на место. То же самое с жеванием той немудреной не пищи, которую они раздают. Ну, там не пища, а какие-нибудь орешки, какие-нибудь печенюшки они раздают. Вот, тут вот, вот, все, все, все было так по слухам это не все компании настолько злобствуют хотя это федеральное правило, что нужно быть в самолете в масках но вот так явно и хамски прессовать своих гостей своего самолета мне показалось определенным перевором, ну возможно у них опыт плохой, возможно этих стердес целый день матерят, те которые агрессивно отказываются носить маски и у них уже выработал ну так у вас профессиональная обязанность Холоднокровным оставаться на работе. Не надо на на меня, безвинного, свой гнев потенциальный выливать. Что еще хорошего у нас было? В общем, пожалуй, и, и все. И все, пожалуй. А времени я уже с вами тут... Времени 51 минута. Опять, опять я не влез. Давайте я не буду на вопросы сегодня отвечать, поскольку и так долго с вами разговаривал, а буду на этом моменте свои рассказки завершать. Напомню, что звучание мое было дворовое, то есть я с вами практически как во дворе под гитару спел дворовые песни вам изобразил исключительно по причине того, что возникло желание все это сделать на свежем воздухе пока погода еще позволяет. Следующий выпуск, я надеюсь... Нет, следующий выпуск, я надеюсь, будет тоже погода еще хорошая, потому что мне хотелось бы э, в районе записи следующего выпуска на мотоцикле покататься. Но, скорее всего, я второй раз повторять этот опыт дворовой не буду. Но если вам так понравилось, так понравилось, пишите, пишите, мы можем, можем и повторить. Все, пока. До следующей недели услышимся.